0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Vamos a buscarla en nuestra Biblia en Mateo, capítulo 2, del 1 al 11. Perdón, y voy a estar enfatizando en el verso 11, pero vamos a tocar todos eso, todo esos versículos. Mateo, capítulo 2, del 1 al 11. Es el único evangelista que habla sobre esta, esta, este acontecimiento de los reyes magos, de los magos, de los, de los sabios, de eso. Mientras que Lucas habla, toca más lo familiar de Jesús, Mateo abarca mucho más de eso. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá. ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo y de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, Id allá y averiguad, con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Padre bueno, gracias por tu palabra que en esta hora va a ser predicada, Señor. Gracias Dios del cielo porque has dejado escrito, Padre bueno, lo que hoy nosotros, Padre Celestial, vamos a hablar, lo que miles de años atrás, Señor, eh, se profetizó y se dijo Acerca de ese niño que iba de nacer Señor y hoy Padre bueno una vez más Hablamos sobre ese gran acontecimiento Muchas gracias Bendice este pueblo Pase el camón encendido por mis labios Y glorifícate conforme a tus propósitos Amén y amén ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos a estar hablando sobre Adoremos al Rey Adoremos al Rey El mensaje en esta El monitor no sirve no, está Bien Adoremos al Rey Mateo 2 del 1 al 11 En estos tiempos y en nuestros días Y especialmente en, este, en esta semana Vamos a estar celebrando un acontecimiento grande Que nosotros lo celebramos todos los años e instruimos a nuestros niños Para que así lo hagan Y es la llegada de los que nosotros le llamamos los tres reyes magos, ¿verdad? Gracias, Eleazar. Le llamamos los tres reyes magos y ahí mismo vamos a estar hablando de si en realidad son reyes, fueron reyes, si en realidad fueron magos, qué fue lo que pasó, por qué ellos vinieron, por qué eh, todas estas cosas pasaron, por qué tenían que venir, por qué tenían que ir donde el pesebre, ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué. Todos esos por qué vamos a estar hablando en esta mañana, hermanos. Y vamos a aclarar a algunos de ellos. Adoremos al Rey Eso fue lo que fueron a hacer lo, los magos o los reyes a ese, a ese lugar en Belén de Judea Y cuando hablamos de adoración En el griego Es proscuneo Repítanlo, proscuneo Ese es en el griego Y ahí vamos a dar un poquito más sobre eso Que significa Besar la mano De alguien Hacer cortesía Hacer reverencia, el acto de tributar homenaje. Hay otra palabra más que es reverenciar, la palabra griega semonai, reverenciar con fuerte sentimiento de temor reverencial. La treuro, esa es otra palabra, servir, rendir servicios religiosos y homenaje. Y Eusebeo, Eusebio, actuar piadosamente hacia alguien. Pero hoy vamos a hablar de lo que los reyes allí, o los magos, fueron a hacer. Que es que proscuneo, hacer cortesía, hacer reverencia. Cuando dice la Biblia que, que, que cuando nació Jesús en Belén de Judea, vinieron unos, eh, unos magos del oriente, Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque la estrella hemos visto y venimos a proscuneo, a adorarle. ¿Amén? Si es que esta costumbre, hermano, de los reyes, esta costumbre hacia los reyes, viene de mucho tiempo atrás, más o menos para el, del siglo V antes de Cristo. Esto era un acto ritual. Y quiero hablarles de esto, hermanos, porque es importante que nosotros entendamos que vamos hoy, vamos a estar hablando acerca de la adoración ¿a quién? al rey ¿qué se acostumbraba? ¿qué, qué, qué, qué había? Porque qué estos, estos magos, estos reyes vinieron y le ofrecieron todo eso que le ofrecieron? pues una de las cosas que se le ofrecía a los reyes precisamente era ¿qué? oro pero este acto ritual de inclinación ante los monarcas es muy antiguo de, y generalmente viene de la, del área o del origen oriental Men, es bueno que sepamos eso en el griego como les dije ahorita se llama proskinesis que viene de la palabra formada pros que es Asia y quineo que es besar un saludo ritual que los persas en aquel tiempo le hacían a su rey hacer reverencia la Real Academia Española habla sobre la reverencia y tiene dos definiciones tuvo que hacer dos definiciones la primera es Respeto o veneración que tiene al, alguien hacia otra persona Y la segunda es inclinación del cuerpo Como señal de respeto o veneración Y venerar no es otra cosa que respetar eh, 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 Ir hacia alguien y, a, 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 ir hacia alguien que, que reconocemos como santos y los respetamos. Por eso es que muchas veces ustedes ven, cuando, viene el, cuando va el, el, el Papa a algún sitio, ¿qué hacen la gente? Besan su mano, de reverencia hacia él, ¿verdad que sí? En la Biblia encontramos también muchos ejemplos acerca de, 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 de respeto a los reyes y de, y de los regalos que se le presentan. La, eh, cuando Salomón... Eh, llegó a ser rey, recibió muchos presentes. Especialmente el presente más solicitado o que más se le dio fue que oro. Dice que Salomón tenía un banco de oro terrible y así pudo construir todas las cosas. ¿Ven? Así es que dice la escritura, y vamos ahora a la Biblia, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo de rey Herodes, así es que el rey Herodes, el que estaba eh, reinando, así es que nos da referencia que que fue antes de que el rey Herodes muriera el rey Herodes murió más o menos como en el año 4 eh, antes, después de Cristo así que no hay una fecha exacta tampoco del nacimiento de Jesús ni se sabe cuándo fue la Biblia tampoco registra si fue en diciembre o si fue en marzo o fue en abril, el primer mes lo cierto es hermanos que sí hubo una, ese acontecimiento y que la Biblia lo registra de hecho, estuve leyendo eh, de una persona, bueno, dice que es cristiana, pero él dice que tiene datos que apuntan a que eso no sucedió nada. Porque él dice, pastores, porque esa persona dice que si, a, si ese acontecimiento hubiera ocurrido, habían datos históricos. Y ya mismo yo, yo voy a hablarle de datos históricos. Que si eso hubiese ocurrido, eh, Los, los magos o los reyes, cuando siguieron la estrella, ellos fueron de un sitio a otro y de, y de otro sitio a otro. ¿Especialmente fueron de qué? De oriente hacia Jerusalén, ¿verdad? De este a oeste. Y después dice que fueron al norte. ¿de ¿Dónde? Fueron a Jerusalén y después bajaron qué? Al sur, a Belén. ¿Ok? No quiero decir que Jerusalén esté en el norte y que Belén esté en el sur. Lo que, quiero decir, lo que quiero hablar de la trayectoria que ellos siguieron de este a oeste y luego cuando llegaron fueron a, hacia Jerusalén y luego bajaron ¿qué? A Belén. Él dice que eso, es, que eso no pudo ser así, pero hoy vamos a probar que sí, fue así. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Síganme. ¿Quiénes eran esos magos o esos reyes? ¿Quiénes eran esos magos? Y le pregunto, no, no me contesten, ¿eran reyes o eran magos? ¿Eran reyes o eran magos? No tiene que ser a con el pastor. Pastor, ¿qué eran reyes o magos? <risa> en realidad eran magos, pero era un tipo de magos, no era cualquier mago. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar sobre esos magos. Así que esos magos llegan a Jerusalén y ahí me lo explico, no se, no, no se, no se impacienten. Me dieron cinco minutos de introducción y media hora de predicación. Vamos a ver si se da. Llegan a Belén. Belén era, era la ciudad ancestral de David. Y como iban a hacer un censo, Herodes eh, maquinó hacer ese censo para cobrar ¿qué? más eh, contribuciones al pueblo, impuestos, pues cada uno tenía que volver a su tierra natal. Así que José, que había desposado a María, tenía que ir con quién? Con María en la ciudad de qué? De sus padres. Y tuvo que atravesar mucho tiempo, muchas millas, para llegar de donde estaba hacia Belén. Belén es una ciudad pequeña, dice la Escritura. Le llamaban en antigüedad, en tiempos antiguos, Éfrata. Por eso es que la Biblia habla en, en, en Miqueas, habla sobre Éfrata. Así que no, no bien había, se había hablado de esto, ya empiezan uh, la agitación en el pueblo. Ya este Jesús no había ningún, dicho ninguna palabra, simplemente había nacido, había, había, eh, había pasado como, como el lloro del bebé y ya se estaba hablando acerca de ese gran monarca, de ese gran rey. Ya se, había, ya se había agitado el pueblo sin Jesús haber hecho realmente un milagro. Simplemente se habló sobre el nacimiento de un Mesías. Así es que dice la Escritura que fue en tiempos de rey Herodes. Mire cómo dice Spurgeon. Él tiene un comentario. Me, me gustó mucho ese comentario. Él dice, empieza una agitación tan pronto como nace Jesús. No se ha dicho ni una palabra no se ha hecho un milagro, no se ha proclamado una sola doctrina, pero cuando Jesús nació, al principio, mientras no se escuchaba nada más que llantos de un infante y no se veía nada más que debilidad de un infante, aún en su influencia sobre el mundo, se es manifiesta. Así que cuando Jesús nació, dice Él, vinieron del oriente unos magos y así sucesivamente hay un poder infinito, incluso en un salvador infantil. Eso fue un gran acontecimiento que nosotros lo celebramos a veces por encimita y nos gusta celebrar Navidad, 25 de diciembre, Navidad. Pero ¿qué hay detrás de todo ese acontecimiento, hermano? Hay algo más grande, Pasó en nuestro mundo. Cuando eso pasó, cuando eso vino y sucedió hace miles de años atrás, eso conmocionó al mundo, conmocionó la historia. Inclusive, como dice Spurgeon, no se había dicho ni una palabra y ya, gloria al nombre del Señor, eso, 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 eso era manifiesto, la gran obra de ese Rey Jesús. Adoremos al Rey, gloria al nombre de Jesús. En días de Herodes, Herodes el Grande se le llamaba, un gran político dice la historia. Quiero mencionarle todo esto, hermano, porque eh, es necesario que entendamos esto. ¿Por qué? Porque usted podría decir, pero si Jesús podía, Dios podía hacer que Jesús naciera como nuestro Salvador, simplemente que naciera, se desarrollara o traerlo. Pero hay muchas cosas antes de eso en nuestras vidas también que, que necesitamos, que es necesario que acontezcan para que nosotros ¿qué? crezcamos. Y vamos a venir situaciones en nuestra vida para que crezcamos. El pastor le llama temporadas. También mucha gente le llama procesos. Pues hay procesos, hay temporadas. Cosas tienen que ocurrir antes de que algo acontezca. Para que nosotros, ¿qué? Crezcamos. Y algo tenía que ocurrir para que, perdón, José y María crecieran. Ya María empezó a crecer desde que fue, que Anunciado que iba a ser que la madre del Hijo de Dios ya José empezó a crecer cuando se le reveló y, le, y, 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 y el ángel le dijo, no temas en tomar a María tu mujer por mujer, porque lo que ella está engendrado del Espíritu Santo es, gloria al nombre del Señor, ya se estaba hablando del Espíritu Santo. Ya José, antes de que el Espíritu Santo se manifestara, ya José había escuchado sobre acerca del Espíritu Santo. Hermanos, grandes cosas estaban aconteciendo y tenían que acontecer, para que Jesús naciera gloria al nombre de Jesús ¿cuántos le adoran? así es que este Herodes le llamamos Herodes el Grande dice que era rico dice que era dotado políticamente intensamente leal a los emperadores lo que le llaman un lameojo intensamente leal así, así lo dice ahí lo que es que lo dicen otras palabras un excelente administrador Suficiente listo, dice la historia, para permanecer en las buenas gracias de, 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 esos, de esos emperadores. Un gran, un gran constructor. Fue admirado por, por mucha gente, inclusive dice la historia, hasta sus enemigos. Le encantaba el poder, oprimía a la gente con impuestos. Impuestos bien elevados, le molestaba que los judíos no lo, no, lo, no, lo, no lo quisieran, que fuera rechazado por los judíos. Y mientras sufría una enfermedad, agravó más su, su deseo de, de, de poseer más cosas. Inclusive, tan es así que hasta mató a su esposa, a su hija, a su suegra, a dos de sus hijos, porque ellos, él, él lo veía como... como como enemigos del reino O sea, me van a quitar mi reino Inclusive en la película ¿Cómo se llama la película? Nativity de Nativity Nativity Story Yo la vi Ahí Él se ve precisamente con esa arrogancia Y al único hijo que le queda eh, Casi acusándolo De que quiere que Tomar su reino Se queda bien bien despiadado ese, 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 ese rey Herodes y precisamente se enfrenta ante la situación de que unos magos vinieron unos magos vinieron del oriente proclamando y diciendo ¿dónde está el rey de los judíos? que venimos ¿qué? a adorarle dice que ya vimos hablar sobre eso vinieron del oriente vinieron del oriente unos magos ¿quiénes eran esos magos? ¿Quiénes eran esos reyes? Les dije ahorita que eran qué? Unos magos, ¿verdad que sí? Ya lo establecimos, eran unos magos. La palabra es una palabra griega de antiguo es magoi, magoi con i de punto al final. Magos o sabios. Así que la traducción popular los reconoce como unos magos, no como reyes, así es que no eran reyes. Eran magos, y ahí mismo vamos a hablar sobre el mago en el, sentido, en el buen sentido de la palabra. Magoi, una palabra de origen, muchos le dicen que es de origen babilónico, dicen que, otros dicen que de origen griego. Esta palabra identificaba, hermanos, a personas influyentes de esa época. Se le conocía como gente, como administradores, como consejeros, como maestros, como sacerdotes como médicos, videntes, intérpretes de sueños, Esos eran esos magos. O sea, no era nadie que hiciera magia o trucos de magia como nosotros conocemos un mago realmente, ¿verdad que sí? Así que, ese que le llamaban magos, por eso es que Mateo lo especifica. Recuerden que Mateo escribe ¿quién? ¿A quién le escribe Mateo? ¿A quién le escribe Mateo? ¿A qué? A los judíos. Y él está hablándole claramente le dice, eran unos magos que vinieron de Oriente. Él deja claro eso, la palabra eh, clave es esa. Dice que viajaron muy distante, yo estuve viendo la película, la película aclara muchas cosas que tal vez no vemos en las escrituras, pero que pueden, pudieron haber sucedido así. Ellos eh, hablando sobre, sobre este, el acontecimiento y... Y a través de, de un tipo de lupa, ellos veían las estrellas y empezaron a calcular a, a tomar los puntos cardinales de donde se, se veía. Ustedes ven que para esta época siempre salen como tres estrellitas. ¿La han visto? Y uno le dice: Mira, los tres reyes magos. Y han visto que hay una estrella que siempre alumbra. De hecho, en estos días había una estrella que alumbraba más y le llamaban Venus y cerca de la luna. ¿Vieron eso también? Son cosas que pasan, ¿verdad? En nuestro en nuestra, en nuestra, nuestro mundo. Y nos dan una, una luz de, 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 de todas esas cosas. Pues estas personas viajaron, hermanos, dice, alrededor de 1.600 kilómetros para llegar hasta, hasta Belén. ¿Se pueden imaginar qué cantidad de, 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 de millas es esa? Alrededor de 1.000 millas. 994.1939 millas. Terrible, mucho tiempo, mucha caminata. O sea, entonces, ¿por qué ese sacrificio? Así que hermanos, en la adoración al rey va a haber sacrificio. ¿Cuántos lo creen? En la adoración al rey va a haber sacrificio. Esa gente necesitaba caminar todo ese tiempo. Puerto Rico mide, ¿cuánto mide Puerto Rico? 100 por 35 y pico, y ahora le añadieron algo más. 100 por 35, vamos a ponerle. Pues ellos viajaron 10 veces Puerto Rico. Si pone Puerto Rico 10 veces en línea, pues eso ellos viajaron. Si a Puerto Rico nosotros lo caminamos en carro de este a oeste, nos puede tomar por la, por la panorámica alrededor de 4 a 5 horas, más o menos, por la panorámica sin las autopistas ni la costa, de Fajardo hasta Mayagüez, de cinco a seis horas más o menos, calculando, haciendo un cálculo mal, en carro, imagínense a pie, nos tomará días, ¿verdad que sí? Pues ellos les tomó mucho tiempo y fue sacrificio que, 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 que hicieron. Así que no importa cuántos sacrificios hagamos, lo hacemos para adorar al Rey, ¿cuántos lo creen? Así que Mateo entiende Que se trata de una visita Misteriosa No explica detalles Simplemente habla según los magos que, que vinieron Estos magos dice la escritura Fueron guiados por una estrella visible Que los llevó hasta Jerusalén Luego los llevó hasta Belén Y al mismo lugar donde estaba el niño Específicamente Según Mateo 2 eh, Y el verso 9 La naturaleza de esa estrella también ha sido motivo de, mucho, de mucha discusión. Si verdaderamente fue una estrella, algunos dicen que fue una unión de entre Júpiter, Júpiter y otro planeta más. Otros dicen que fue entre Júpiter y Venus. Y hay mucha, mucha, muchos datos sobre eso, ya me voy a ampliar sobre eso. Pero dice que siguieron esa estrella Muchos piensan que fue un cometa Muchos dicen que fue un fenómeno natural Sobrenatural Y eso mismo fue un fenómeno sobrenatural El que escribió que le dije ahorita Que dice que eso no ocurrió Precisamente habla sobre eso Hermanos lo que sucedió allí fue un milagro Lo que sucedió en los cielos fue un milagro Si se unieron dos planetas O se unieron tres planetas Eso fue un milagro La cuestión fue ¿Qué pasó? La cuestión fue que ahí en la Biblia lo dice escrito. Si no, si no estuviese escrito en la Biblia, si eso no hubiese pasado, no estuviera escrito en la Biblia. Si es que pasó ese acontecimiento, es algo cierto. Amén. Fueron del oriente. Pasaron toda esa, todo ese tiempo. Y llegaron a, a Jerusalén, guiados por este fenómeno astronómico, una visita poderosa y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Miren cómo dice, su estrella hemos visto. Así que esa estrella pertenecía a quién? A Jesús y esa misma estrella fue que los guió y venimos a que a rendirle honor, a adorarle, a besar su mano de hecho era un rey niño, nadie nace rey verdad que no, primero tiene que convertirse en qué, en príncipes y luego lo hacen rey, ya Jesús desde su nacimiento fue rey lo grande del Mesías, lo grande del Maestro, lo grande de nuestro Rey. Es por eso que le adoramos. Así es que vinieron, de Jerusal vinieron a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Viajaron a esa gran distancia, como dije, para honrar al Rey. Para darle honor. Ellos rompieron todo obstáculo. Para adorar al Rey, hermano, otro principio que nosotros debemos entender. Para poder adorar a Dios, para adorar a nuestro Rey, debemos romper todo obstáculo. Y hay muchos obstáculos que pueden venir a nuestras vidas hay muchas presiones que pueden venir en nuestras vidas pero tenemos que zafarnos de todos esos obstáculos que vienen, que van a que, que van a venir a nuestras vidas que van a que, que están en nuestras vidas van a haber temporadas como dice el pastor van a haber procesos van a haber situaciones problemas enfermedades tal vez muchas cosas pero para poder adorar al rey debemos romper todos esos obstáculos y pasar por encima de ellos porque aleluya nos vamos a qué? a deleitar adorando al rey vamos a aprender adorando al rey estos, estos magos que vinieron de oriente no fueron los mismos una vez llegaron donde Jesús y le adoraron, no fueron los mismos. De hecho, aunque lo voy a explicar ya mismito, de hecho, cuando ellos terminaron de ver al niño, se supone que fueran donde quién, donde Herodes para decirle dónde estaba el niño, pero dice la Escritura que fueron qué, avisados por Dios por medio de sueños, así que tuvieron una experiencia eh, personal con Dios para que ellos que. ¿Tomaron esa decisión de qué? De cambiar su ruta, gloria al nombre del Señor. Así que ¿hubo oh, que en su vida? Hubo transformación. Cuando nosotros adoramos al Rey, va a haber transformación cuando lo creen. Va a haber transformación, hermano, pero tenemos que adorarle con todo nuestro corazón. Así que eso pasó. Rompieron todo obstáculo. Dieron, ¿dónde está el Rey de los judíos? Hablar de eso, hermanos, y mucho menos de los judíos que lo tenían en poco allá en, eh, bajo el gobierno romano. ¿A quién se le importaban los judíos? Incluso en esos días los judíos eran objeto de desprecio, registra la, la historia, porque antes habían sido llevados cautivos al oriente. Aunque son de la misma aristocracia de Dios, su pueblo escogido, las naciones lo despreciaban. O despreciaban a los judíos, dice un comentario de Spurgeon. Porque la estrella hemos visto y hemos venido a adorarle, gloria al nombre del Señor. Y hemos venido a adorarle. Como dije ahorita, se creía que era la fusión entre Júpiter y Saturno. Y muchos dicen que fue la fusión entre Júpiter, Saturno y Venus. Por eso la, la brillantez, gloria al nombre del Señor. Ellos se dejaron llevar por el plan de Dios Había un plan de Dios El plan de Dios era que Van a ver esa estrella Voy a hacer que se fundan estos tres, estos tres planetas Y formen algo poderoso Algo diferente Algo que va a ser un brillo excepcional, espectacular ¿Para que, qué? Para que esos magos se fijaran Tenía que, que ser algo grande no podía ser un simple planeta, una simple estrella. Tenía que ver algo, algo diferente, algo grande para que ellos se fijaran. Así es que Dios puso eso en, 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 el, en, el, en el mundo de la misma forma que creó todas las cosas. Lo puso porque iban a ser el rey de reyes y señor de señores. Ellos se dejaron, como dije, llevar por el plan de Dios para adorar al rey. Hay un plan de Dios para adorarle y nosotros lo sabemos, aleluya. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan? Dios tiene un plan para nosotros también, hermano, para que nosotros le adoremos. ¿Cuántos lo creen? Es necesario que lo veamos. El Señor va a hacer todo lo que sea posible para que adoremos al Rey. Porque en la adoración, vuelvo y repito, crecemos. En la adoración crecemos. Así es que Dios va a hacer todo cuanto tenga que hacer para que nosotros, que Adoremos al Rey. Miren. Muchos dicen, ¿por qué entonces una estrella? ¿Por qué ellos se fijaron en una estrella? ¿Por qué esa estrella fuera que los guió? Hay una creencia también que estos magos se habían, habían, se habían juntado con un, un grupo de judíos que había sido exiliado hacia allá, hacia el oriente, y que ellos ya conocían acerca de la historia. Inclusive habían escuchado sobre una profecía en números 24-17 dice saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel gloria al nombre del Señor y como dice la escritura porque su estrella hemos visto y venimos en el oriente y venimos a adorarle gloria al nombre del Señor así que según esa profecía tal vez ellos escucharon esa profecía y de ahí fue que sacaron que esa estrella tiene que ser diferente. Acuérdense que eran eh, gente estudiosa, no eran gente simplemente que no habían estudiado, gente estudiosa que estudiaban precisamente los astros. Así es que ellos conocían y conocieron qué era. Aleluya. Venimos a adorarle. Herodes se molesta, el pueblo se asusta. Dice que el pueblo se asustó. ¿Por qué? Porque iba a venir entonces opresión sobre el pueblo. Herodes iba a desquitar con quién. Con el pueblo precisamente, gloria al nombre del Señor. Se turbó toda Jerusalén, dice, Herodes y todo el pueblo, gloria al nombre del Señor. Sigo, tengo como 40 páginas, pero ya estoy terminando. La profecía decía bien claramente, porque ellos le preguntaron, donde este rey de los judíos que vinimos a adorarle y demás. Rápido Herodes llama a, ¿a quién, a los principales, que hace tiempo que no lo llamaba. inclusive. Dice la, la dice la, la historia que cuando Herodes lo nombraron rey, mató al Sanedrín que estaba en turno. Dice la historia, ¿verdad? No, bíblicamente no sabemos eso, pero la historia dice que mató, tan cruel era que mató al Sanedrín, porque a él no le importaba eso. Pero ahora llama a los principales sacerdotes y los escribas para que den luz sobre dónde iban a ser el, el, el Mesías, dónde iban a ser ese rey. Los principales sacerdotes, los escribas y maestros de la ley, los que, los que se encargaban de, 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 de transmitir e, e, e interpretar la ley. Ellos le dijeron, van a ser en Belén de Judea y especifican Judea porque más abajo había otro Belén y por eso es que ellos le especifican a, a Herodes va a ser en Belén de Judea para que entiendan bien así que está cerquitita a seis millas y pico de Jerusalén. Gloria a Dios. Herodes intenta decir a los magos que cuando le encuentren me avisan para yo también adorarle. Hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore y es que entonces viene ahí lo que nosotros hoy celebramos una enseñanza más hermanos Dios te mostrará el camino nuevamente para adorar al rey ¿qué pasó con estos magos? llegaron hasta Jerusalén porque dejaron de ver la estrella pero ya venían de un camino dejaron de ver la estrella al dejar de ver la estrella pues fue que entonces fueron a Jerusalén Creían que habían llegado. Por eso preguntaron. Es que vimos su estrella y venimos a adorarle. ¿Dónde es que está? ¿Ustedes saben dónde nació? Eh, ¿Cómo está? Como dijo el pastor ahorita, la historia también dice que ya habían pasado varios meses. Ya Jesús no estaba en el pesebre. Inclusive, no se menciona, o Mateo no menciona a José, porque también dice la historia que José no estaba en ese momento en la casa. Se encontraba el niño ¿con quién? Con María. Así que todo lo que había acontecido... Eh, la Biblia no registra nada de esos datos pero todo lo que había acontecido cuando los ángeles fueron ya había, eso había pasado ahora les tocaba a quién, a los magos estar con Jesús a solas por eso es que ellos preguntan su estrella hemos visto de momento desapareció la estrella y ellos no pudieron seguirla dice que una vez reanudaron el camino vieron la estrella que los guió hasta donde hasta donde estaba el niño y dice la historia Cuánto creen en la historia? está ahí para que nosotros la, la que esa estrella se posó y que su brillo puede ser cierto, puede ser que no pero su brillo llegó hasta donde estaba el niño hasta su cabeza gloria, gloria a Dios es por eso que estos magos llegaron justamente derechito ¿Qué es Siri? Ni que Siri. Siri, llévame. No. Directito. Una estrella. Aleluya. Dios te mostrará el camino nuevamente para adorar al Rey. Yo hice una encuesta para este. Para hablar sobre esto. Hablando el pastor y yo. ¿Qué tú crees, pastor? ¿Qué tú le regalarías al niño si fueras allá al pesebre? Nani. Y entonces. Convoqué a varias gente que me dijeron lo siguiente. Audio.
1: Yo le regalaría a Jesús... otra vez. Yo le regalaría a Jesús lo... ropa limpia.
0: Ropa limpia. Yo le voy?
1: regalaría a Jesús un cartel juguete. Yo le regalaría a Jesús una pelota de fútbol. ¿Qué, qué le regalaría a Jesús? Le regalaría cobijas, pero también le puedo regalar servicio, visitar a un enfermo visitar un confinado, orar por un enfermo, orar por un confinado llevarle un regalo a alguien que necesite, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber de eso se trata
0: ¿Qué le regalaría a Jesús pues yo le regalaría un portador de bebé para que esté pegadito a mi corazón y con cada latido de mi corazón, sienta la adoración que emana de mi corazón hacia Él, para tenerlo a donde quiera que voy y a donde quiera que yo esté. Eso le regalaría a Jesús.
1: ¿Qué le regalaría a Jesús?
0: Le regalaría un abrigo de lana para que pueda estar caliente en las noches de frío, pero también le regalaría mi voz para poder llevar el mensaje de amor a toda la humanidad. Eso les regalaría a Jesús. Amén. Poderoso, ¿verdad? A los niños no les dije nada. A los adultos les dije. Pero a los niños no les dije nada y los llevé allá. Estaban ellos temblando, bendito. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Y fueron fieles a eso. La pregunta era, si tú tienes que ir, te dan la oportunidad de ir al pesebre ¿qué tú le llevarías? ¿qué tú le regalarías al niño Jesús? y ya ustedes vieron las respuestas respuestas sabias bueno, hasta un balón de baloncesto un balón de, 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 de soccer eso está bien porque él iba a ser niño y como niño jugó, ¿verdad que sí? <risa> qué tremendo qué tremendo dice la escritura que llegaron donde estaba el niño el niño, perdón, verso 11 y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron habían pasado como les dije ya varios meses llegaron donde estaba el niño se postraron eso era lo que hacía que al rey dice que se postraron y ahí que le adoraron le adoraron ¿qué le regalaríamos al niño Dios ahora mismo? Que nosotros constantemente tenemos que regalarle a nuestro Dios sino nuestra adoración? eso es lo que Él quiere nuestra devoción y nuestra adoración y que nuestra adoración sea ¿qué? fiel te adoramos Señor y cuando nos inclinamos o cuando nos, nos arrodillamos le estamos diciendo, Señor, te respeto, respeto tu autoridad, respeto quién eres, respeto lo que tú me amas, te amo, te adoro, Señor, voy a ti con reverencia, tú te lo mereces, tú mereces toda gloria y toda honra. Eso es lo que hacemos cada vez que nos arrodillamos. Y, y si, yo sé que si pudiéramos besarle la mano se la besábamos a mí Si estuviera presente a nosotros Gloria al nombre Maravilloso El Señor Dice ahí lo, Que al entrar a la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Lo adoraron Número uno Se postraron como dije Número dos Le adoraron Número tres Abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro Incienso y Mirra, Nani, por favor. Ya estoy terminando, hermano, me faltan siete páginas. Un poquito de audio, Nani. En el culto de Navidad, el pastor puso esa toma. Y de ahí es que viene la inspiración de este mensaje the
1: greatest of kings, born in the most humble of places.
0: ahora la expresión de estos magos tienen la devoción y lo que le dicen
1: Incense for the priests. gift of myrrh to honor their sacrifice.
0: Yo creo que eso pasó así o sea, Yo creo que el escritor de, el que, de, de esa película Tomó precisamente Lo que hemos estado hablando El sacrificio que estos magos Tuvieron que hacer para llegar allí Así que si fue un sacrificio Grande Tiene que haber un amor Poderoso en esos magos Para llegar hasta allí Y ofrecérselo como se lo ofrecieron De hecho el último que le ofreció la mirra Según la película no quería ir Ya estaban preparados para dice, De hecho empezaron a caminar Y él se les unió más adelante Una nota al calce La Biblia tampoco dice que fueron tres Dice, que, dice unos magos Dice que tal vez eran varios Pero ese último que le ofreció la mirra y que se acompañó tanto, ¿cuál fue la expresión de él? Mirra para honrar ¿qué? Tu sacrificio. Mirra para honrar tu sacrificio. Así que vamos a darles estas palabritas y ya terminamos, hermanos. El oro. ¿Le ofrecieron qué? Oro, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro. De hecho, el pretito que ustedes ven ahí no es Melchor, según la película no es Melchor según la película pastor verdad que no Melchor es otro uno no sé si el primero o el último uno de los dos pero Melchor no es el prietito el uso práctico del oro el uso práctico para un joven matrimonio que pronto tendría un gasto para viajar a Egipto porque fueron a Egipto, ¿verdad? Le fue dicho por el Señor que viajaran a Egipto porque ya Herodes iba a matar a todos los infantes dos años y medio. Ustedes saben esa historia. Dos años o menos. Así es que el Espíritu Santo, el ángel le dijo, sal y vete a Egipto. Posiblemente allí iban a utilizar el oro. Jesús no utilizó ese oro, pero sí sus padres lo utilizaron. Propósitos de Dios. Tenían que acontecer esas cosas así. En nuestra vida van a acontecer cosas así que para nosotros eh, puedan ser este, tremendas que no lo vamos a entender de momento, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, así como el libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y habrá momentos en que nosotros pensaremos que habrá cosas que para nosotros no tienen sentido, pero para Dios son importantes y son de beneficio para nuestras vidas, para nuestro caminar, para nuestro proceso, para nuestras temporadas, así es que el oro tal vez le sirvió para qué, para estar allá en Egipto, el significado simbólico de ese oro un regalo típico que se, se quedaba a los reyes, como dije antes. Simboliza, hermanos, señorío y realeza. De hecho, Jesús tenía tres oficios. Jesús fue, o es, o fue y es, profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres oficios de Jesús. Profeta lo cumplió mientras estaba, ¿qué?, en su ministerio en la tierra, sacerdotes, sacerdote, perdón, es ahora, está cumpliendo su, su oficio de sacerdote y luego será rey, todavía no, pero luego será rey, vendrá el rey de reyes, se cumplió también cuando, cuando ese, ese, ese mago le entregó el oro se cumplió también ahí cuando, cuando le entregaron los regalos, mejor dicho, se cumplió una profecía o se cumplió lo que el ángel le dijo a María también. Ya ahí vamos a hablar de eso. El oro es tipo de señorío, de realeza. Un regalo para el rey de reyes y señor de señores. Jesús nace en un portal de Belén. Un lugar humilde como ellos mismos lo mencionaron. Pero sigue siendo ¿qué? El rey, sigue siendo el rey. Se cumple lo que, eh, como les dije, lo que le dijo el ángel a María, capítulo 1 de Lucas, así lo tienes Nani, 33 y 34. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, eso el ángel se lo dijo a María, y su reino no tendrá fin. 34. 24 Nani ¿lo tienes? Gloria a Dios disculpen hermano a lo mejor no se lo dio a Nani ok entonces María dijo al ángel yo creo que era el 32 perdón Nani yo lo busco aquí tal vez gracias Nani ah, María la maravilla de esta será grande, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre. Gracias a nadie. Se cumple la profecía y va a ser rey. Reinará sobre la casa de David su padre. De hecho, viene del linaje real, Jesús viene de ese linaje real. Mateo registra todo eso también. El niño Jesús, Dios hecho carne, eso fue lo que, lo que dijo el, el, el mago al darle el oro. El niño Jesús, Dios hecho carne, vino a ser rey de Israel, además salvador de toda la humanidad. Por eso, en calidad de rey, recibe el oro. El incienso, que fue el otro de los regalos, es un homenaje a su divinidad, homenaje a su divinidad. El uso práctico del incienso, además de, de ser un eh, de un gran valor monetario, el incienso se usaba como perfume y fragancia en aroma dulce, significado simbólico de, del incienso. Proviene de la resina de un árbol dulce y se usaba en la ordenanza de sacerdotes. Cuando se ordenaba un sacerdote se utilizaba para ungirlo. Eso está en Levíticos 2.1. Y en aceite para ungir los sacerdotes, por lo cual representa que El sacerdocio de Jesús. Así que estos, estos magos cuando fueron a Jesús a entregarle sus regalos y a adorarle de antemano. Ya les fue revelado, tal vez no revelado, pero ya, ya conocían los oficios de Jesús y lo que Él iba a hacer por nosotros, que Él iba a ser rey. Por eso es que cuando ellos, ellos dicen, venimos a adorarle, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle y el regalo típico para un rey era el oro. Luego la, mis, la mirra o el incienso para reconocer que, que iba a ser sacerdote también, gloria al nombre del Señor, sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote en el, en el tabernáculo? Tenía varias partes del tabernáculo. El sacerdote hacía dos cositas. Una vez al año quemaba el animal, en, amarraba el animal en el, en el incensario, mejor dicho, en el altar de sacrificio. Amarraba el animal por los, los cuatro cuernos que habían. Ahí lo, de, lo degollaba. Sacaba la sangre y con esa sangre iba directamente hasta dónde. Hasta el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. También había otra forma. El sacerdote todos los días iba a quemar ¿qué? incienso. En señal de que. De las oraciones agradables a Dios. Entraba el tabernáculo. Había la fuente. La, la fuente tenía agua constantemente. Tenía cristales o espejos. Para que el sacerdote, cuando viera simbólicamente viera su condición que de pecado lavara su rostro, lavara sus manos y entrara directamente al lugar santo, quemara el incienso, en el altar del incienso, en el incensario de oro lo quemaba y eso era que, alabanzas y adoración a Dios, aleluya y las oraciones de los santos, todo tenía un propósito en la Biblia, todo tiene un propósito en, en, en el Evangelio hermanos Así es que cuando los magos fueron y le ofrecieron incienso Estaban diciendo tú vas a ser sacerdote Tú vas a ser rey pero vas a ser sacerdote Ese era el segundo regalo más, más grandioso Incienso, gloria al nombre del Señor Produce un olor especial El obsequio adecuado para uno a quien se consideraba Dios en otras palabras cuando los magos se postraron allí Se estaban postrando ante un rey Pero se estaban postrando ante Dios Y le estaban diciendo te voy a regalar este incienso Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres el Dios hecho carne Tú eres 100% Dios Tú eres 100% eh, humano Aleluya Tú eres nuestro Dios Por tanto, el regalo del incienso es una prueba de la divinidad de Jesús. Ofrecer el incienso como auténtico, como, como a un auténtico Dios. Así es que el evangelista Mateo, Mateo, nos quiere decir oh, a través de los magos, este es el niño Dios. Este es el, eh, eh, la ofrenda agradable a Dios. Va a ser este mismo niño. Ya lo estaban, ya lo estaban diciendo de antemano. Esa ofrenda va a ser el mismo niño. Ese incienso va a ser el mismo niño. Y terminamos con la mirra. Ya estoy terminando, adoración. Pueden ir subiendo. El uso práctico de la mirra era un aceite amargo procedente también de la resina de un árbol. También era económicamente valiosa pero probablemente más beneficiosa para José y para María, para sus usos medicinales. Sé sí que se la dieron para eso. Jesús no la usó, nada de esas cosas Jesús la usó. Ellos sí la lo usaron. Los regalos eran para Jesús, pero quienes usaron fueron qué? Sus padres. Significado simbólico de la mirra. En el Nuevo Testamento la mirra suele relacionarse con los embalsamamientos ¿sí? cuando Jesús que murió fueron las mujeres con mirra y los entierros por sus cualidades preservativas según Juan 19, 39, 40 está Nani lo tienes Juan 19, 39, 40 te lo di Nani Dios mío también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Así es que vieron a ese último mago cuando se compungió vieron ese último mago cuando entregó el regalo de la mirra que dijo mirra para honrar que tu sacrificio ya de antemano le estaban diciendo a ese niño vas a morir por nosotros vas a ser sacrificado por nosotros ellos lo sabían ellos vinieron desde de oriente porque conocían toda esa escritura ya conocían de antemano lo que iba a suceder por eso es que van y era importante para ellos salieron como les dije antes salieron de allí como, como personas diferentes simbolizaba la amarga copa que iba a pasar Jesús ese tercer regado de la mirra nos puede dar a nosotros perplejos ¿verdad que sí, hermano? balsamaron a Jesús con mirra y reconocieron ahí ellos el Dios hecho hombre iba a morir por nosotros así que este es el regalo más impresionante de los tres y el que más compungió a los reyes o a los magos era la mirra porque iba a ser que con que hice se, se iba a, a ungir a Jesús en su sepultura terminando ya los magos vinieron de muy lejos de oriente venían con una intención clara a adorar al niño si solamente se adora a Dios entonces la idea de los magos y ofrecer regalos a los niños Era fruto de qué De esa adoración Si es que esos regalos Fue fruto de qué De la adoración Yo te voy a adorar Pero tengo unos frutos Que darte Cuando nosotros vamos a adorar a Dios Debemos seguir con fruto Por eso la pregunta Por eso la pregunta a Nilda Yo le voy a ofrecer esto Por eso la pregunta a Luis Yo le voy a ofrecer esto Por eso la pregunta a Glenda a Glendi. Yo le voy a ofrecer mi voz cuando vamos, aleluya, adorar a adorar al Rey ¿Qué vamos a decirle? Señor Yo te vengo a adorar, pero te vengo a ofrecer algo Te vengo a ofrecer algo Esto va a ser mi regalo, gloria al nombre del Señor Te vengo a traer este presente, Señor Toma mis manos Señor, te vengo a adorar, pero como dijo Glendy, Toma mi voz Te vengo a adorar, Señor, pero te, te, te estoy diciendo Dame el ministerio de las cárceles, Señor te voy a adorar, Señor, me postro ante tu presencia y te alabo, pero Señor, te vengo a decir que, que quiero hacer algo por tu obra. ¿Qué voy a hacer, Señor? Aleluya. Por tanto, los magos de oriente. Ofrecieron oro al Salvador Porque reconocían Como su auténtico Rey La mirra Porque reconocieron Su sacerdocio Perdón El incienso Su sacerdocio Y la mirra Porque reconocieron Su sacrificio Así que desde su nacimiento Jesús fue que Presentado como Rey El Rey de Reyes Como dijo el apóstol Pablo Y Señor de señores por eso en el apocalipsis cuando se ve ese jinete montado sobre el caballo blanco que en su mulo dice que rey de reyes y señor de señores que vino para, para vencer gloria al nombre del Señor vino para vencer no importa lo que tengamos que hacer hermanos adoremos al rey no importa lo que pase en nuestras vidas, adoremos al Rey. Ese es nuestro propósito, hermanos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso fue lo que nos enseñaron los magos. Eso es lo que cada día nosotros podemos hacerle, ofrecerle a nuestro Rey. Ya terminó, oración, pase. Ya terminó. Mire cómo dice un escritor, se lo quiero leer a sí mismo, como un poemita. Hoy el mago llorando encuentra en la cuna aquel que resplandeciente buscaba en las estrellas. Hoy el mago disierne con profundo asombro lo que allí contempla: el cielo en la tierra, la tierra en el cielo, el hombre en Dios y Dios en el hombre, y aquel que no puede ser encerrado en todo el universo incluido en un cuerpo de niño y viendo los magos cree y no duda y lo proclama con sus dones místicos el incienso para Dios el oro para el rey y la mirra para el que ha de morir postrándose le adoraron y luego reciben la revelación de que se vayan Que ya han cumplido su propósito. Adoremos al Rey, hermanos. Entendamos ese verdadero significado. Y el jueves, cuando pongamos los regalos, pensemos que le voy, qué presente le voy a dar yo a Jesús. Qué presente yo le doy a Jesús. Adoración. Por favor. con regalos ni con presentes honremos a nuestro Dios honremos a nuestro Rey con nuestra vida con sacrificios de alabanza y adoración a nuestro Dios dios bendiga Pastor gracias por escuchar nuestro podcast para conectarse con nosotros siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook una Iglesia Creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.